0: Ciao a tutti, sono Diego Fadda, nuovo episodio di Gorgomitz Podcast. Questa volta con Giacomo Puparini, Ran, uno degli artisti italiani più famosi e conosciuti della scena urbana italiana ed internazionale.
1: Ciao, Giacomo. Ciao, Diego. Ciao, come va? Tutto a posto? Tutto bene, sì. Sono a allora... Londra, sono nel mio studio, che è un container, quindi molto silenzioso, caldo, eccetera,
0: e è accogliente. È accogliente, <ride> perfetto
1: per una pseudo sala di registrazione senti, partiamo dall'inizio uh,
0: come quando hai iniziato tu a dipingere per strada?
1: allora, per strada eh, diciamo che ho iniziato un po' um, ho iniziato facendo graffiti quando ero diciamo un teenager un po' e tutto eh, devo dire che è stato un po' un collegamento con lo skateboard cioè quando andavo eh. in skate, quando ero molto piccolo mi eh, ricordo, non so se qualcuno si ricorda di questa rivista che era un po' l'unica in Italia che si chiamava Skate che era una rivista piccolina che però era magica proprio cioè, ehm, cioè sia ti spiegava un po' le, i tricks come farli eccetera, poi c'era sempre alla fine c'era sempre una parte dei graffiti c'erano mi ricordo, i TDK di Milano che pubblicavano delle robette lì eccetera questo prima ancora di AL Alleanza okay. Latina che era un altro so, sì, storica. Quindi. storica. Eh, quindi un po' è passato da, dallo skate al, diciamo sia alla musica rap, ai centri sociali eh, dove insomma dove vabbè, si vedevano un sacco di graffiti già dei dipinti sui muri eccetera quindi quella roba mi ha intrigato tantissimo eh, e poi ecco sono passato ai graffiti cosa che Anche magari io venendo da Ancona o dalla provincia d'Ancona, lì c'è stata una scena fortissima dei graffiti già dagli anni 90, Eh, c'erano un sacco di crew, poi c'è stato il Jewish Festival che hanno fatto che era stata una gemma enorme da dove la gente è venuta praticamente da tutta Europa. Ok. cioè, era, era stata una roba molto potente, eh, poi in Ancona c'era The Mage che aveva un negozio, praticamente un negozio di graffiti, cioè lui dipingeva tipo le carene degli scooter, i caschi, le magliette. A parte essere un, un writer della Madonna, era insomma in Ancona c'era una, una scena fortissima, c'era anche un sacco di competizione cosa okay. che a me non, non è che mi piaceva molto, e poi io non è che ero molto abile con gli spray, uh, quindi era difficile un po' entrare nella, nella scena con la gente, c'era, mh, c'erano già diversi crew, c'era la CT, c'erano i Spirits, uh, c'era Drugo, Buso, gente che ancora tra l'altro dipinge. Um, Così, questo è stato un po' il mio aggancio con la scena insomma della pittura Perfetto. urbana. Okay. E poi mh, io mi ricordo che quando ho fatto, faccio l'Istituto d'arte, un po' quando sono andava in bagno a fumare le sigarette, no? Così eh, <ride> mi portavo sempre dietro dei colori delle matite e disegnavo su tutti i bagni, tutti i disegnati con i caratteri miei, con i personaggi miei, eccetera. E da lì da lì dopo, anni dopo io sono andato a Firenze, ho vissuto a Firenze per diversi anni e lì veramente ho iniziato un po' a dipingere per strada, diciamo un po' gli esordi, il modo in cui dipingo tuttora, cioè con pennelli, eh, barilli di colore, rulli eccetera, facevo delle robe molto spontanee, molto primitive, nel senso che non è che seguivo troppo una linea, mi ero inventato un po' un modo mio di dipingere, scrivevo delle robe assurde sui muri, <ride> anche un po' <ride> tipo il dialetto anconetano, insomma era così. Però anche questa cosa secondo me mi ha fatto, fatto un po' gioco, perché alla fine era molto diversa da quello che facevano tutti. Infatti quegli anni lì a Firenze, per esempio, mi ricordo che già c'erano, lì c'erano i... Uh, I Piers che erano uh, una crew fiorentina old school a manette. Quindi, già me l'ero un po' messi contro una volta. C'era stata una volta che avevo disegnato un personaggio lunghissimo, cioè in orizzontale, gigantesco. E ero andato appena appena sopra una tag di uno di questi. Disastro! E lì proprio mi hanno preso per di giù, come si dice. <ride> Quindi, eh, dopo da lì, sempre ho seguitato comunque a, a, a frequentare posti occupati, centri sociali tipo il CPA, l'ElectroPiù, l'Emerson uh, di Firenze. Okay. Eccetera. E lì, eh, vabbè, lì pitturavo a manetta, sì, mi, mi chiedevano di a dipinge, eccetera. E, e così. Dopo in quegli stessi anni c'erano, diciamo, Blu, eh, Eric Alcani, che stavano a Bologna, eh, c'era Dem, che stava a Piacenza, Milano, così, quindi io a Blu lo conoscevo già dalle superiori, perché, ehm, insomma, frequentavamo le stesse scuole. E Eric Alcani invece l'ho conosciuto in quei anni, questo parlo dei primi anni 2000, eh, ok. Insomma, parallelamente facevamo la stessa cosa in posti diversi, più o meno ci conoscevamo, quindi dopo ci, un po' ci invitavamo a vicenda nei posti per delle piccole gem o semplicemente per delle pittate su lungolinea, o eccetera. E quindi, niente, dopo sì, c'era state, avevamo fatto delle collaborazioni insieme, un po' era nato un po' tipo uno stile praticamente. Ok. E, cioè, quello forse è stato un po' l'inizio delle cose. Una volta c'era stata la street parade di Bologna, Parlo della, sì. boh, forse era tipo 2003, e, e c'era, cioè, quelle street parade erano meravigliose perché erano proprio anarchiche, completamente... Eh, migliaia di persone che seguivano i camion con i sound system eccetera e noi andavamo in giro mas- col volto coperto a dipingere lungo le strade principali praticamente sempre in dei Inizio. muri un po' messi male eccetera però facevamo un po' il cazzo che volevamo praticamente <ride>
0: fantastico sì.
1: e poi volevo
0: chiederti cosa, cosa rappresentano i tuoi personaggi?
1: Allora, quello che rappresentano, adesso aspetta, vediamo, però quello che ti dico è che penso che la prima volta che ho iniziato a fare questi personaggi è stato eh, una volta a Livorno dipinto per il il PAC 180, si chiamava, che era un un centro, diciamo si chiama il centro Basaglia, un centro di... arte terapia che sta a Livorno è molto famoso e molto anche molto, è molto bello come posto dovrebbe esserci in ogni città un posto del genere è una, una villa antica del, che sta nella campagna sperduta del, del Livornese dove praticamente eh, questi arti terapisti eh, si chiama Basai appunto per il, eh, il medico Luigi Basaglia se non sbaglio che è stato quello che ha, ha creato una legge per cui ha cambiato praticamente quelli che una volta si chiamano i manicomi, manicomi sì,
0: sì, esatto. esatto,
1: l'ha resi molto più umani diciamo ehm, allora in questo posto dove appunto ci sono laboratori dove i pazienti creano arte sculture, pitture eccetera è post- un posto meraviglioso hanno un sacco di spazio eccetera allora lì avevano creato delle uh, serate, si chiamano serate illuminate, avevano chiamato me e, e a, a, anche altri artisti per fare, per dipingere, io avevo dipinto la murata di, di cinta diciamo di questo posto, avevo creato questi personaggi che erano tipo dei pesci praticamente, allora questi pesci avevano una bocca che era fatta con questo specie di soffio, okay. cioè una bocca che poi se è un po' attaccata invece ai personaggi eh, molto africani, diciamo, che io faccio e continuo a fare, cioè questi profili africani eh, di personaggi neri, insomma. Eh, Quello che rappresentano, ma eh, forse forse sono un po' un alter ego mio, nel senso forse quello che vorrei essere o quello che vorrei sembrare, non lo so. (ride) Però, sì, non lo so, ma affascinano molto i visi eh, tribali o, sì, comunque che vengono da posti abbastanza primitivi, eccetera. Poi, non lo so, penso sempre che in un certo qual modo un fisico nero ci abbia qualcosa un po' di superiore. Cioè, ehm, non lo so, questo l'ho anche appurato quando sono stato in Africa, dove i... i dove gli uomini, devo dire in particolare molto più delle donne, sono di specie di, di, di dei sulla terra. Adesso io non so gay, sono molto straight, però gli <ride> eh, uomini so, cioè, sono incredibili, anche perché un giorno un tipo mi ha detto, guarda, qui devi, devi essere... Cioè, ti devi tenere in forma, perché qui non vuoi andare all'ospedale, qua non è il caso. No? Cioè, beh, ma io che fai esercizio, e ti tieni in salute, piuttosto che... Chiaro. Piuttosto che non. Mm. Poi, non lo so, a me mi è sempre interessato il corpo umano, cioè, sono sempre stato decisamente molto... anzi, esclusivamente figurativo, e quindi... sia l'anatomia sia il corpo le mani, i visi sono cose che mi interessano poi c'è una cosa che mi ha un po' attaccato a mia madre nel senso che mia madre per esempio è è stata sempre un'artista cioè lei non si è mai definita artista sempre più artigiana perché ha fatto sempre cose per gli altri dipingendo oggetti e poi vendendoli dentro un negozio quindi però se lo prendi da un certo punto di vista, sì, che era, sì che è, era un artista. E quindi lei ci ha sempre avuto questa roba di dire: devi disegnare bene, devi un po' studiare l'anatomia, eccetera, cosa che io ho fatto un po' a metà, quindi mi sono inventato un po' la mia l'anatomia E, e poi, vabbè, insomma, le cose sono andate così. E, e niente questo. Quindi, sì, i personaggi miei vengono un po' dalla. Non lo so, poi vabbè, parlo di mia madre come di un'ispirazione, cosa che è vero, però, però penso anche sempre che anche mio padre mi ha dato, per esempio, un, un sacco di ispirazione, perché lui, non avendoci a che fare assolutamente con niente di artistico nella sua vita, okay. però, per esempio, era un grande collezionista di fumetti, io nel, nel dal piccolo paesino da cui vengo c'era una cosa a fine... C'era una fiera a fine agosto che facevano tutti gli anni, che era la fiera e mostra del fumetto, okay. che era anche molto abbastanza rinomata, nel senso che non lo so, la più vicina mostra del genere forse era a Rimini o forse a Bologna, non lo so. Comunque quindi ci veniva un sacco di gente e, e ci sono stati degli anni, forse negli anni 90, che era anche se era espansa anche molto in maniera importante, venivano anche, a parte c'erano un sacco di bancarelle con dei fumetti introvabili, okay, roba, eh, underground, eh. Uh, sì, roba in, underground italiana, di cui mio padre era un collezionista, quindi Frigidaire, Il Male, uh, tutti i fumetti di Manara che sono stati il primo erotismo che ho conosciuto. Okay. Eh, pazienza, Liberatore e eh, Scozzari tutti questi personaggi tutti questi giganti del, della, cre- della creazione del fumetto, dell'immagine e io ho fatto sono stato talmente fortunato da averceli a casa tutti questi libri, tutti questi fumetti quindi ogni volta penso vabbè tutti, tutti dicono: no? Ah, hai preso da qualcuno nel tuo disegno, hai preso da qualcuno nella, nella tua famiglia, che era artista, una famiglia di artisti sì, però anche ci sono eh, tante cose che ti ispirano, che ti formano no? nella vita. Cioè, c'è, certo. un, sì, c'è un bellissimo detto in inglese che dice: It takes a village to raise a child. ok vuol dire, <ride> no? cioè, Ci vuole un intero villaggio per tirare su un bambino. Cioè, quello vuol dire che. Non è solo il tuo, eh, tuo padre e tua madre, ma è pure il vicino di casa che magari ha una piccola officina nel garage e ti, ti fa vedere delle cose piuttosto che, che ne so, un negoziante, un maestro di scuola o il, la madre di un amico. Sì, che, cioè, sì, 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 l'ambiente. S- so, sì. Siamo, siamo delle spugne alla fine, prendiamo tutto quello che ci sta intorno. E quindi, mh, insomma, io sono stato ispirato molto da queste cose qua
0: ho capito, ho capito, poi volevo chiederti no. se c'è un tema ricorrente dietro i tuoi lavori
1: eh, forse il tema ricorrente che è anche un po' inconscio su di me è il mix cioè la, la moltitudine che si mischia insieme che è un po' quello che invece eh, in questo periodo dannato è stato un po' vietato, <ride> di mischiar, di mischiarci, anzi tenersi alla larga l'uno con l'altro eh, in questo periodo sfortunato dico, che stiamo vivendo sì. eh, forse, forse è quello cioè la, la disuguaglianza tra tutti però anche alla fine essere parte della stessa razza, cioè esatto. la razza la razza umana piuttosto che essere divisi in, uh, in colori in, colo- sì. in, in, in colori religioni e, e, diciamo fisionomie diverse eccetera però anche forse il fatto che io so una, un figlio degli anni 70, quasi 80, e ho vissuto in una città, ho vissuto una vita nei miei primi 10-15 anni dove tutti più o meno erano bianchi, erano della stessa etnia mia. Uh-huh. Ehm, sono molto attratto e molto ispirato da persone che invece mh, hanno un aspetto diverso dal mio, insomma. Poi bisogna anche vedere da dove veniamo, no? Questo anche vabbè, questo è un discorso diverso, però bisogna anche vedere fino a quando vuoi. Perché io posso dire io sono italiano da dieci generazioni, ma l'undice... <ride> sì, aveva... l'undicesima generazione, chissà da dove veniva. Quindi bisogna sempre vedere da... fino a quando vuoi datare il tuo albero generalico <ride> esatto, da... da dove <ride> arriva. Boh. Magari sono. Io non lo so, penso sempre di essere un po' greco. O... O In teoria ci, ci,
0: ci sono dei siti dove puoi risalire a mm. più o meno a dove, da dove arrivi, no? Praticamente. Eh, eh, <ride> sì. Mi
1: piacerebbe farlo. Anche va, quello dopo va ulteriormente, anche magari fa un'analisi proprio del DNA.
0: Eh mm. so, sì, 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 sono anche cose così. che fa stra ridere perché
1: magari non te aspetti,
0: mm. ma da posti assurdi.
1: e... Esatto.
0: Impensabili e cose del genere.
1: Magari so 20%, 20% ebreo, 30% irlandese <ride> e 50% eritreo. Quasi <ride> sì, cose così. Non lo so, esatto.
0: Senti, poi, lo so. poi una cosa che, che chiedo sempre: che è super interessante! È, è qual è il tuo rapporto con lo spazio pubblico?
1: Eh, lo spazio pubblico è importantissimo perché è il posto dove si crea il lavoro, dove c'è la performance del lavoro e dove anche uno ha l'interscambio con le persone. no? Sì. Quello, è, quello mi dà quasi il buzz, cioè mi dà proprio la, l'adrenalina quasi. Nel senso che io, io per esempio non è che quando dipingo penso il 90%. 9% delle volte non è che ho l'adrenalina di essere sgamato e quindi di dove f- fa la fuga da quello che sta. <ride> okay. Però, è... Però vabbè, c'è sempre un po' quel, um, quell'elemento lì. C'è da qualche parte eh, perché comunque non c'hai il controllo di chi passa per la strada, ci cioè può passare chiunque, ci cioè, può passare uno che ti tira la bottiglia come qualcuno che invece. Uh, ti chiede un disegno oppure ti chiede chi sei perché vuole un, lo stesso lavoro nella sua casa insomma la gente che è pro la gente che è contro ne trovi uh, di io ogni e lo spazio pubblico è anche bello perché c'è l'imprevisto c'è costantemente un imprevisto delle cose cioè, um, io per esempio oggi ho finito un lavoro esterno in un muro che ho iniziato un, un po' di giorni fa e, e ogni giorno arrivi al, al posto dove stai lavorando, e magari dici, ok, oggi è, è, è presto, quindi ho tutto il giorno, quindi le robe andranno bene. Però magari invece, non lo so, c'hai il fisico tuo che non funziona bene, oppure c'hai un ritardo di un materiale che dovevi avere, invece non c'hai. Insomma, ci sono tanti sia tanti imprevisti, tante cose che invece vanno a casa e portano il lavoro nel posto giusto, dove deve essere. Quello, quello mi piace. E poi. Non lo so, penso sempre che fa, fa, magari dipinge un muro oppure per esempio fa una mostra è come un po': fa per un musicista fa un, uh, fare un concerto no? oppure fa un, fare un disco, magari eh, nel caso di una mostra, magari perché ha non lo so, ogni lavoro se può, può essere equivalente come a una canzone che sta in un record, ok. E, come si sì, eh, sì, vabbè, io penso che in generale i musicisti sono so, in maniera, in una maniera strana so, dei, dei migliori artisti di un artista pittore o scultore che sia visivo, perché la loro performance live magari vive solo in quel momento lì, capito? Quindi, sì, chiaro. se se sei un audience che l'ascolta allora prendi quello che che c'è lì e poi quando il concerto è finito è finito dopo certo ci sono registrazioni, dischi eccetera però c'è quella c'è quella cosa lì del del momento in cui succede la cosa e basta dopo non si ripete più mentre mentre magari nel dipinto il dipinto resta e magari resta anche per molti anni perché è fatto sul muro e quindi è anche difficile toglierlo Ehm, però la performance è importante perché in quel momento magari non ti caga nessuno non c'è nessuno intorno o passa sporadicamente qualcuno però quel momento lì è importante è decisivo proprio è figo
0: ho capito Volevo poi passare a uno del, una cosa super interessante. So che hai viaggiato molto e in Marocco. Mm. Hai, hai dipinto il, il più grande murale del Nord Africa. Poi sei stato in Gambia, in Senegal. Sentiva un po' di raccontarmi di queste esperienze,
1: <ride> ma eh, sì, ho viaggiato molto, però in realtà non, non si viaggia mai abbastanza. Mm. Nel senso che, sì, cioè, come hai detto, magari hai elencato un po' dei posti. Sono stato in anche altri posti però. Ci sono tantissime altre situazioni che, in cui mi piacerebbe andare, vedere, eccetera. E poi in realtà non mi sento che ho viaggiato tantissimo. Ci sono stati dei periodi che ho viaggiato diciamo, annualmente, ci sono state delle stagioni che sono stato fuori, perché magari è, è la stagione appunto di, sia dei festival che magari più delle commissioni in giro dei muri eccetera, che magari coincide sempre un po' con la primavera, con l'estate, eccetera, con diciamo la fine dell'estate. Eh, eh, il viaggio è importante perché, beh, chiaramente uno, cioè viaggiando conosci un po' più le persone, le culture, no? finché non sei stato in un posto che hai visto proprio, hai toccato con mano, hai sentito la voce delle persone o gli odori, dei posti non ti rendi conto in realtà veramente di cosa passa la gente o di, com'è, com'è fatto, di come è fatta, come certo. sono fatte le culture, quindi ehm, sì, i viaggi sono stati sempre belli, sempre importanti. Certo. A un certo punto anche mi sono detto, e, e di, parlando anche con delle persone che magari fanno dei lavori un po' più sedentari, che ne so, lavorano in ufficio e quindi. Uh, a un certo punto vogliono staccare completamente e vanno in vacanza non vogliono sapere un cazzo del loro lavoro o di niente <ride> esatto eh, <ride> e io magari un po' mi sentivo un po' in maniera arrogante dicevo beh io non, 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 me, non mi riesco a immaginare un viaggio senza portarmi dietro i pennelli e dipinge perché in realtà infatti non, non mi ricordo l'ultimo viaggio che ho fatto senza aver dipinto o comunque essere entrato in contatto con questo tipo di realtà e Penso che viaggiando e dipingendo uno arriva un po' a un livello un po' più profondo del viaggio e della cultura in cui vai, no? Perché c'hai a che fare con le persone, quindi entri proprio nelle case, c'hai a che fare che so, con, con, con dei con, con dei negozianti che vendono il colore, c'hai a che fare con uno che affitta le piattaforme aeree oppure cioè sì, devi, uno sì, oppure devi fare dei meeting uh, in degli uffici cioè è proprio appunto andare in giro lavorando però alla fine non fai un lavoro palloso fai un lavoro in cui la gente un po' conta in te cioè ti, ti considera un po' un, un invitato speciale piuttosto che un inviato eh, <ride> quindi eh, è bello questo cioè, e, appunto non, non mi riesco tanto a immaginare di viaggiare senza il giorno dopo essere già nei vestiti del, del mio lavoro e, e essere nel posto in cui devo essere per fare con degli orari e, e fare quello che sono andato lì a fare, insomma. Sì, non, te la, non mm. è una cosa
0: che senti tu, insomma.
1: Cioè, sento mio, sì, sento mio il dipingere, viaggiare e dipingere, non sento mio viaggiare andare in una spiaggia a prendere il sole, magari, cioè, magari suona un po' arrogante per chi invece fa un lavoro che con tutto il rispetto... No, no, vabbè, chiaro, 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 è un cioè... lavoro diverso e magari, appunto, c'ha bisogno proprio di, di staccare completamente con la realtà sua giornaliera e mia, la, la realtà mia giornaliera un po' continua anche all'estero, diciamo, perché... Okay in un certo senso e poi ecco, sì, comunque viaggiare non è mai abbastanza cioè, sono state rare le volte che mi sono detto ah, finalmente sono a casa cioè, <ride> cioè è sempre bello andare da un posto all'altro eccetera, che poi anche ecco, per me è cioè, non è stato raro, però lo, lo apprezzo sempre molto quando succede nel senso, mi, mi considero pri- privilegiato per quello che faccio perché <coughs> c'è cioè, cioè della gente che per tirare su uno stipendio deve comunque lavorare 8-10 ore in un ufficio, in una fabbrica, in un magazzino io invece le mie 8-10 ore me le lavoro nello studio con i tempi miei ehm, scelgo io cosa fare magari ho anche il potere a un certo punto di dire no a certe cose e invece magari abbracciare le robe che mi interessano di più eccetera
0: sì, tra l'altro tra, le varie, tra, le varie, tra le varie, i vari posti insomma, che, che, dove sei stato mm. insomma, io, io mi ricordavo per esempio i lavori quelli eh, in Gambia mm. e in Senega che erano stati molto belli Che lì immagino che sia stato un impatto abbastanza eh, particolare e diverso rispetto eh, wow. all'occidente, insomma.
1: Eh, wow, sì, no, il, il viaggio che ho fatto in Africa è stato ormai parecchi anni, anni fa, perché è stato sono stati sei anni fa, era, guarda caso, era l'anno prima che diventassi padre, e, okay. mh, non lo so, non era progettata questa cosa, però magari <ride> si dice, no, uno fa un viaggio… Eh entra nella giungla e poi quando esci sei un uomo <ride> okay, io non è che ho fatto una roba del genere, però ho fatto questo viaggio che è stato incredibile Perché il viaggio me lo so organizzato tutto da solo, cioè c'è stata proprio una, una spinta, anzi mi sono meravigliato sempre di questa specie di mh, senso di sopravvivenza che ci ho avuto nel, sia nell'organizzarlo che poi nel viverlo questo viaggio e, mh, io lì avevo contattato due persone principalmente dove poi mi sono, diciamo, aggrappato per appunto sopravvivere in questi due posti <ride> eh, uno era eh, Larry Makassuto che è un, una persona, lui è inglese e ha un villaggio turistico eh, in Gambia e, appunto Makassuto si chiama la zona dove sta lui che è, che è una specie di riserva naturale E lui ha costruito questo villaggio turistico, che è molto, cioè non è un posto dove la gente normale può andare perché c'è anche dei prezzi assurdi. Comunque è un villaggio turistico, non è che lui fa beneficenza. Però è anche un personaggio, lui è un personaggio interessante. Vive lì da praticamente più di metà della sua vita. Eh, Devo dire una roba un po' spiacevole è che tutti i bianchi o gli europei che ho conosciuto lì. C'hanno un po' sta, sta, sta cosa di diventare un po' cinici. Cioè, te okay. che arrivi, che sei no, per i diritti umani, eccetera. Anche loro sono per i diritti umani, non è che sono degli schiavisti, assolutamente. Però, però diventi un po' cinico, nel senso che quando ti immergi in quella realtà lì e ci vivi per tanti anni un po'... Eh, la mentalità un po' ti cambia sia perché c'hai eh, cioè, comunque c'hai a che fare con la realtà lì e quindi non, non ti puoi sempre mantenere la tua di mentalità la mentalità tua un po' ti cambia insomma okay. eh, vabbè insomma tagliando corto io sono andato, sono stato lì ospite da lui che lui organizza Wide Open Walls si chiama eh, sì, ricordo. W, oh, w no? e lui negli anni passati aveva organizzato diciamo chiamiamoli dei piccoli festival di street art nei villaggi che sono proprio dei villaggi cioè non so dei paesini cioè non c'hanno, c'hanno nessun palo elettrico dove arriva <ride> la corrente elettrica cioè sono so dei posti che non, non mi sarei mai aspettato e appunto dove c'è una sola fontana d'acqua in mezzo al villaggio le case sono fatte sì, dei mattoni però sono tutte a un piano e sono fatte anche parecchio di terra eh, eccetera, lui negli anni scorsi aveva organizzato con degli artisti l'aveva spediti lì eh, lui chiaramente ha provvisto le, le pitture e anche la logistica quindi è lui che ti porta nei posti con, cioè magari non lui personalmente però chi per lui insomma ti fa conoscere i posti eccetera e quindi io ero arrivato lì eh, ci ho avuto un'ospitalità incredibile perché mi ricordo la prima sera che ero arrivato ero arrivato non so alle 10 notti con l'aereo a, a Banjul che è la capitale del Gambia eh, lui mi era venuto a prendere chiaramente perché cioè sono dei, po- sì, so dei posti dove comunque tu hai bisogno di qualcuno del lì del posto eh, perché se sennò... no chissà dove vai a finito. Sì. Poi tra l'altro una volta un tipo mi ha, mi ha detto guarda, Af- eh, Gambia è l'Africa for beginners, cioè l'Africa per, per okay. i principianti. Io ho detto, madonna, pensa cos'è, tipo la Nigeria. O, o altre cose. <ride> Comunque io ero arrivato quella notte, mi eravamo detto a prendere questa macchina, mi portano al villaggio, quindi di notte non avevo capito bene com'era. Poi mi accompagnano io con la borsa su lungo sta passerella in mezzo a in mezzo alle alle piante, gli alberi così, e in fondo vedevo il fiume, cioè l'acqua, e arrivamo lì e c'era questo catamarano, praticamente un catamarano abbandonato che gli avevano regalato a lui, cioè un catamarano che non funzionava, non poteva navigare, era attraccato lì e basta. E mi ha detto, questa è la tua stanza per per le prossime settimane, ti va bene? (ride) <ride> e io ho detto, madonna, questo è il sogno della vita mia essere un catamarano in un fiume in Africa cioè, stupendo e ogni mattina mi svegliavo e avevo tipo le scimmie sopra il catamarano ehm, cioè sti, ogni tanto vedevo queste donne che arrivavano con le canoe con dei macchetti enormi per tagliare le, le ostriche sulle radici delle, man- delle mangrovie c'era cioè, una roba incredibile e io lì mh, praticamente andavo e lì ho dipinto tutti i giorni perché ero lì ero proprio allucinato completamente non... e non... nemmeno mandava veramente di essere capito, il prossimo bianco che arriva lì e fa il turista e vuole andare a vedere i posti cioè, sì, sì, non, non c'era niente di più bello per me da fare di dipingere andare lì, ero sempre circondato da bambini in continuazione decine dei bambini che venivano lì, mi toccavano, mi chiedevano le robe, cioè era incredibile. <ride> e, tra l'altro c'ho delle registrazioni fatte col telefono di, di, di tutti i vocali di questi bambini che mi chiedevano le cose, eccetera. Sono bellissime. E niente, io appunto andavo la mattina in un posto diverso ogni volta o magari nello stesso villaggio a dipingere, eh, magari... Mm, mi teneva lì due o tre giorni. Giorno dopo giorno ci andavo, quindi sono andato in questi villaggi. Si chiamavano tipo Bafalutu, Makubaya, ehm, eh, Sanyang, che erano un po' in una spiaggia. Eh, e lì l'ospitalità è stata sempre proprio garantita. Cioè, mi ricordo, non, non ho mai. Tirato fuori il portafoglio per per dormire, a parte che vabbè ero fortunato perché ero ospite da lui, però anche la gente capito eh, era contenta di avermi intorno che dipingevo magari, dipingevo la casa, eccetera, e facevo anche abbastanza come volevo, Eh, perché la gente è molto bellosa e anche. Mi piace avere un contatto con qualcuno che viene da un posto che loro si immaginano... Uh, beh, se li, se li immaginano solo perché pochi hanno la, la chance di andare in Europa, oh. per esempio. E, um, e lì ho fatto dei incontri incredibili con della gente bellissima. Uh, c'è stato un, un personaggio che era un artista, un serigrafo che si chiama Abdullah Ejalo, di cui ancora sono in contatto, ogni tanto ci scriviamo, ogni tanto gli mando anche qualcosa o cerco di aiutarlo perché lui aveva un un workshop dove sia lui faceva eh, lavorava con le ossa, quindi faceva piccoli oggetti con gli ossi e poi aveva i suoi telai di serigrafia dove stampava le magliette, i poster eccetera. E per esempio, io ho dipinto il fuori del, del suo workshop, eccetera. E lui mi ha anche dato l'ispirazione per una parte del nome del mio libro che è Time Traveler Artist Man. Eh,
0: sì, poi su questo qui ci torniamo, sì. ci
1: torniamo dopo. Che voglio assolutamente chiedere. Dopo da lui sono stato, per esempio, da questo tipo sono stato l'ultima notte che sono stato lì. Eh, eh, perché lui, eh, casa sua, praticamente era mh, t- in questo paese che si chiama Tugereng, che era sulla via per andare al confine col Senegal. Ok. E quindi, mh, e quindi sono stato ospite da lui per un paio di giorni, lui e sua moglie, Margaret... Eh, ma è trattato quasi come un figlio, un figlio grande. Figlio sì, sì. un po' cresciuto. E lui è venuto con me, con la, ha attraversato il fiume eh, sopra questa barca dove eravamo tipo in 40, disperati, c'era la gente proprio che pregava. così Io ero tranquillo perché dicevo, vabbè, io però sono nuota, quindi dovrei essere. Però se, se succedeva qualcosa mi sa che nuotare non era abbastanza. Dopo lì ho avuto anche un incontro che è stato, è stato assurdo perché c'era questo ragazzo americano, io per, per una settimana so dovuto, o per 3-4 giorni insomma, sono dovuto andare via da su catamarano, ma il tipo mi ha detto guarda sarai ospite, questo Lawrence mi ha detto guarda sarai ospite da un tipo norvegese che vive in un compound eccetera, tra l'altro ho anche dipinto sto compound eccetera, però lì praticamente c'era, e lui mi fa guarda c'è anche un tipo americano lì che si chiama Chris, però mi raccomando, non glielo dico, io te l'ho detto, lui è il fratello di Eddie Vedder, il, il cantante leader dei Hyper Jam.
0: Ah, e io ho donna. detto, ma, <ride> okay, <ride> ma
1: come, come cazzo faccio non dirlo? <ride> cioè, adesso <ride> non è che sono mio, la mia band preferita, adesso. Però negli anni 90 ci cioè, sono andati a, a vederli tipo due volte di sicuro, cioè erano un po' degli idoli e questo era il sì, passato sì, 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 e io sono <ride> andato 3 i quattro giorni con questo Chris che era simpaticissimo e, e eh, oggi al eh, giorno d'oggi un po' mi pento che invece noi gli ho detto senti eh, io lo so chi sei, lo Parliamo so seriamente, chi eh, so chi sei, mi un po' una falsità di non di io. dopo eh, lui a un certo punto secondo me me lo voleva un po' far capire perché m- 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 mi raccontava degli aneddoti eh, tipo che mi diceva ah, una volta eravamo io David Rodman uh, dei Chicago Bulls e, mm, che ne so il chitarrista dei Metallica il oh, chitarrista no, dei Metallica no, no, dice, no, vabbè, ma... scusa <ride> chi sei te? però invece sti ga... Come sti fai ganchi, a c'è stiganti ma... vabbè poi eh, niente eh, dopo <ride> dal, dalla Gambia insomma sono andato in Senegal dove sono stato ospite invece di un, di un tipo italiano um... Di cui siamo diventati quasi adesso eh, anche un po' di mesi, eh, forse sì, un po' che non ci sentiamo. Però lui si chiama Mauro. Lui e suo figlio Teo. e Mauro è un ceramista, lui vive a Dakar da 30 anni. Eh, c'è okay. una casa bellissima. Io stavo lì, ma ha dato una stanza, eccetera. E lui è parte del committee della Biennale di de dell'arte eh, Biennale d'arte di Dakar. Quindi ha anche lui tanti contatti, eccetera, e mi aveva fatto conoscere questi ragazzi che hanno un, diciamo una, un'associazione che si chiama Yatal Art, eh, che significa, Wolof eh, credo che significhi arte per tutti o espandi l'arte, una roba del genere, eh, dove il principale, insomma... Uh, per, la, la persona principale era sto ragazzo che si chiama Mood Boy. Che è una, un tipo che ha vinto tipo delle gare di Rollerblade di uh, Dakar. <ride> Lui è un tipo molto simpatico che, che appunto organizza gli artisti per farli dipingere nella Medina di Dakar.
0: Eh, eh, quindi bello. io
1: lì ho fatto, anche lì ho dipinto praticamente anche lì tutti i giorni, meno muri, meno, meno spot da dipingere, però un po' più elaborati diciamo, eh, e lì ho dipinto questo muro terribile perché era un muro che praticamente era un'officina meccanica, quindi era piena di, di spruzzi <ride> d'olio di motore sul muro, poi c'erano le capre intorno. Insomma, erano tutte situazioni sempre così paradossali, assurde, cioè io mentre dipingevo c'erano tre o quattro tipi che cambiavano il motore, lo mettevano da un camion, lo mettevano in un trattore, poi hai capito? Io, eh, io sì, dipingevo sì, sì, robe. era sempre un po' strano perché appunto lì c'è che fa con un altro tipo di realtà, cioè non, non è Shoreditch o Notting Hill ho capito, Hackney o Roma, il quartiere di al pratello del, del Bologna, insomma, dove fai la street art. cioè lì chiaramente è una roba diversa. E... Però era sia benvenuta che anche... Tra l'altro non è che era una roba che non conoscevano, il dipingi sui muri, perché dipingi sui muri, ci sono dappertutto, sia politici che... che magari... Che ne so, dei... sì. come, come, come ci sono da noi in Italia, no? che, che le scritte politiche sui muri... o le che tifano per una squadra di calcio oppure de... parlano di sì, robe o d'amore o è, cose, o è, cose, una...
0: citazioni esatto. strane sì sì chiaro. Mm. chiaro 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 senti poi restando sempre sul tema sì. dei viaggi no? so che hai realizzato un, un film con Gastone Clementi sul tuo viaggio a, a Shenzhen sì. in Cina se ti va di raccontarmi un po' questa esperienza ehm, sì.
1: allora l'esperienza del sia del docufilm e del viaggio sono son parallele però non, non sono proprio la stessa cosa nel senso che cioè sono due cose un po' diverse nel senso che il, um, vabbè, il viaggio è stato per me era la terza volta che andavo a Shenzhen eh, um, sono sempre, son sempre andato dalle stesse persone che mi hanno chiamato per, uh, sì, per fare dei lavori praticamente sempre stato a Shenzhen, sempre stato più o meno nello stesso quartiere della città, quindi non è che posso dire di aver visto la Cina nemmeno un po'. Ehm, Shenzhen è una città che magari adesso se ne sente anche parlare di più, è una città gigantesca, cioè... infatti il primo effetto che mi aveva fatto da Shenzhen tornando a Londra era proprio era come se tornassi in un paesino dove le case sono tutte piccoline, persone per quanto ce ne so tante in giro in confronto non, non, cioè, è, non è comparabile, non è comparabile <ride> sì, cioè. sì. E, e lì questa volta nel 2018 eravamo andati per la biennale d'architettura appunto che era, era stata diciamo presa in mano da questo studio architetti che diciamo, chiamiamoli so, i miei clienti diciamo eh, quindi mm. loro hanno curato tante cose all'interno di questa biennale. Eh, io ero stato chiamato, eravamo eh, eh, di, di artisti invitati, eravamo io e um, Itnes, eh, entrambi tutti e due italiani. E Poi c'era il terzo artista che era un ragazzo che avevo conosciuto in precedenza quando già ero stato lì, si chiama Jamin H.U. Eh, Jamin, eh, H-U. Praticamente il suo nome. Lui è cinese, però vive in Europa. Eh, Lui è un artista che non non necessariamente fa street art, eh, ma lavora molto più in studio, lavora su tele, fa disegna, espone in gallerie, eccetera. Eh, Noi chiaramente come tutti insomma, i progetti, un po' più elaborati, erano mesi che parlavamo. Uh, tramite foto su palazzine da dipingere muri eccetera um, e um, io avevo un muro e Hitness ce n'aveva un altro poi a me me ne è saltato fuori un altro c'era la possibilità di fare un altro l'ho fatto e poi c'era un muro in combo tra me e Hitness che... sì, bellissimo. Sì, quello è stato molto bello anche perché io e lui ci conosciamo da, da parecchi anni Avevamo già collaborato insieme sullo stesso muro in combo, però era tanto che non lo facevamo. E è, stato, è stato bello lavorare con lui. E poi più o meno lavoriamo allo stesso modo, cioè con le aste, con i pennelli, eccetera. E, e niente lì ci sono state susseguirsi di tanti eventi eccetera io avevo avuto la possibilità <ride> di portarmi con me un assistente quindi ho chiamato, l'ho chiesto a Gastone eh, se lui voleva venire a documentare, a filmare le cose perché comunque sono cose che vanno filmate, vanno documentate sia eh, mi ricordo avevamo intervistato un sacco di gente sia gente che non parlava nemmeno inglese, però sono in cinese con un traduttore ehm, eh, lui praticamente filmava da quando si svegliava a quando andava a dormire, infatti, avevamo un sacco <ride> di ore e ore di girato. Io non avevo bene in mente cosa farci con tutto questo materiale. Cioè, non è che c'avevo uno script in mente o c'avevo una storia che volevo narrare, non, non volevo nemmeno fare l'attore di me stesso, che facevo. Eh, capito che mi mettevo troppo in po' in, in posa, sì, sì,
0: sì, le sì. cose. ma
1: insomma eh, tutto è stato abbastanza naturale dopo forse anche per questo che ci sono voluti due anni per montarlo, su film su documentario <ride> Dopo, eh, insomma ognuno faceva il suo lavoro nel suo posto Jamin era quello che magari aveva diciamo, meno domestichezza con uno spazio grande da dipingere e poi lui, eh, lui fa un lavoro molto, devo dire, molto orientale molto cinese come tipo di stile, è anche molto complesso. cioè, Lui ci infila un sacco di simboli, ehm, è sempre tutto figurativo. Lui aveva fatto in questo, in questo muro l'aveva come sezionato, come se te togliessi i muri da una casa e quindi poi vedere il dentro. E c'erano questi tre ambienti dove lui, appunto, ah, sì, aveva ma... riempito di simboli, eccetera. Quello che è successo che poi ha cambiato, sia cioè principalmente ha cambiato il, il destino del film, perché mh, lui, lui praticamente è stato arrestato. È stato arrestato, eh, <ride> esatto, diciamo. Eh, <ride> lui è stato arrestato per il suo dipinto, che quindi già. Cioè Quello che si vocifera della Cina, eccetera, poi in realtà è tutto vero, sì. <ride> nel senso la libertà di espressione o la, la critica, ehm, la libertà di pensiero non c'è, eh, è, è deviata comunque dal governo, è filtrata dal, dai, dai servizi segreti, dalla polizia. Sì, c'è un sacco, un sacco di controlli. Purtroppo credo che è un po' la direzione dove sta andando tutto il resto del mondo, perché comunque eh, eh, certo, la però... <ride> democrazia a volte diventa un una... una parola un po' trasparente mm. Mm. no e niente lui cioè il fatto l'essere eh, arrestato è successo l'ultimo giorno della... del praticamente del nostro viaggio che era il giorno prima dell'apertura della biennale cioè quindi noi praticamente siamo partiti per tornare in Italia eh, il giorno prima dell'apertura della Biennale, cosa che era un po' stupida da fare, perché almeno cioè, ti fai il culo per essere lì e dipingi, per certo. vedere un po' degli allori, delle, non so, un piccolo aperitivo alla fine del, del lavoro, invece no, noi del... all'aeroporto tra l'altro. Avevo perso una coincidenza, ci cioè avevamo messo tipo 36 ore per tornare in Italia. Mamma e in quel frangente lì, mentre mamma mamma noi stavamo appunto a scambiare i biglietti e non capirci un cazzo con uh, le Osters all'aeroporto, eccetera, lui era stato incappucciato con una busta di plastica da, da una dozzina di poliziotti portato via. È stato uh, solamente, cioè tra virgolette, solamente cinque giorni in un centro di detenzione dove appunto non c'aveva né la possibilità di usare il telefono, niente. Quindi immaginate che anche che paura! Cioè. No, e bello. allora, il fatto, il fatto è successo perché lui tra tutti questi simboli ci ha messo all'interno della anzi, proprio al centro del suo dipinto. <coughs> ci ha messo un, una, una sedia, ha dipinto una sedia blu. Allora, sta sedia blu è il simbolo eh, simboleggia questo eh, scrittore attivista dei diritti umani e anche un, um, uno che è anche stato molto molto importante nella, nel, nella storia cinese degli ultimi dieci anni, vent'anni forse, che è questo personaggio che si chiamava purtroppo è morto e è morto in carcere non il mio amico Jamin chiaramente ma eh, Eh, questo questo attivista che si chiamava eh, Liu Xiaobo eh, Liu eh, eh, L-I-U-X-I-A-O-B-O cinese chiaramente Eh, lui è stato prigioniero politico ehm, e tra l'altro andando indietro negli anni lui ha anche avuto a che fare con eh, piazza Tiananmen eh, eccetera tra l'altro Infatti, se non sbaglio, lui sì. ci ha avuto. A parte è stato rilevante appunto per i diritti umani, eccetera, però lui ci ha esatto. avuto. Non che, la... Mi pare premio eh, Nobel anche per la ha pace. Lui è c'è... stato conseguito il uh, premio Nobel per la pace perché lui ha praticamente evitato, che tra l'altro c'è stata in piazza di Anamena la strage, però poteva anche essere molto più terribile. Ma grazie a lui sono stati evitati tantissimi morti, diciamo. Allora lui eh, dopo averci avuto il premio Nobel appunto per la pace però non è potuto andare a ritirare il premio a a Stoccolma dove fa nella cerimonia e quindi perché appunto era in prigione, era imprigionato e appunto invece che la sua presenza c'era questa sedia vuota blu che eh, simboleggiava lui che non c'era perché non c'era potuto andare. Allora, Jamin ha messo questa sedia che chiaramente, cioè io io per esempio, devo essere sincero, non non lo conoscevo, non non sapevo nemmeno della rilevanza di questo simbolo, però cosa è successo? Lui, mentre nella sua produzione, cioè nel suo momento, mentre lui dipingeva, che comunque è durato diversi giorni, settimane, il suo muro, lui ci ha messo parecchio a farlo, allora, in uno di questi momenti c'è stato un tizio dall'audience che, che gli ha chiesto, proprio come un, un curioso che ti fa una domanda no? mentre stai a dipingere, tanto si raduna sempre un sì, po' sì. di gente, specialmente se sei in un paese come Shenzhen, dove non è che succede tutti i giorni che qualcuno sta dipingendo un muro. Allora, questo tipo gli ha fatto, ma quella è la sedia di Louis Chapeau. E, e, e Jamin... Forse mh, con un minimo di ingenuità, però comunque gli ha risposto sì, è lui, però non lo dia a nessuno perché uh, voglio, che dipinto, <ride> voglio che il mio dipinto resta. Quindi. E, e probabilmente questa, non lo so come chiamarla, però probabilmente era tipo una specie di spia. Un certo uno snitch. Un, 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 <ride> uno snitch. Uno sbirro. <ride> sì, uno, sbirro. <ride> uno snitcher. <ride> <ride> e... Um, Vabbè, dopo sta voce comunque da questo, tizio, da questo tipo qua è andata a un giornale, eh, vari giornalisti l'hanno contattato dicendo guarda che ti stanno cancellando il muro, lui è andato, questo appunto la sera prima della cerimonia, dell'apertura del, della biennale, lui è corso al muro e lì l'hanno preso, l'hanno arrestato. Quindi noi ci avevamo avuto la notizia, il nostro amico arrestato nello stesso evento dove avevamo partecipato noi, Praticamente l'abbiamo saputo una settimana dopo, capito? Perché le comuni- beh, fa una roba della comunicazione e lui eh, che non poteva comunicarlo, eccetera. Quindi la, la, la notizia ci è arrivata molto dopo. Noi chiaramente eravamo disperati, sconcertati, però non è che c'era tanto che potevamo fare. insomma, Dopo, beh, chiaramente, questa cosa, come dicevo, ha cambiato un po' il destino del film perché... Tra il fatto che noi avevamo uh, girato il film, dipinto, eh, era andato tutto bene, e sapendo sta roba, comunque ci siamo detti: vabbè, adesso non, non è che possiamo fare, non è che possiamo portare avanti lo stesso prodotto del no, film che senza... di cui ci avevamo <ride> certo. prima, quindi chiaro dopo via. c'è stato lui molto coraggiosamente, tra l'altro, ci ha anche inviato una. Um, un'intervista che ha fatto in Francia quando per fortuna è potuto tornare in Francia e infatti l'intervista nel film eccetera, vabbè adesso praticamente vuoi raccontarlo tutto il film eh, tutta la fine, non lo guardo <ride> non c'è più bisogno di guardarlo <ride> No, secondo me
0: lo, lo, secondo me lo vanno a vedere dopo sta, questo
1: plot twist mm. <ride>
0: dell'arresto, secondo me
1: <ride> dopo vabbè nel film ci sono io che dipingo c'è un'intervista e Molto faticosa perché Hitness non, non compare col, col suo viso quindi Sembrava... <ride> Gastone ha dovuto trovare gli scamotage per non filmarlo, Fil- filmandogli solo la barba. <ride> <ride> poi ci sono io che parlo, sì, del insomma, un po' della mia storia, del, un po' dei sogni, dei ricordi, del disegno, eccetera. No, però è un bel film, cioè un bel prodotto. Gastone è molto bravo.
0: Sì, caso lo sai. Sai che per chi ci sta ascoltando lo trova nel link nella, nella descrizione del podcast perché lo vado a mettere. Sì. Poi, tra l'altro, mi dicevi che eh, sempre con Gastone eh, hai fatto un viaggio in Marocco dove hai dipinto la, la piazza della.
1: Eh, Mulahsan si chiama la piazza. Eh, esatto, e, eh, quella lì anche è stata fatta per esempio per una biennale, che è la Biennale delle Arti di Marrakesh. E, e sì è un dipinto che è stato cioè la bellezza del dipinto è un po' discutibile nel senso che è molto grande quindi è abbastanza insomma una cosa diversa una cosa cioè praticamente ci cammini dentro so 3600 no 6400 metri quadrati quindi è una, sì. abbastanza enorme però è stato fatto molto in maniera, <coughs> maniera molto eh, analogica, nel senso che non ci avevo nessuna tecnologia per farlo, non è che l'ho fatto né con un drone, né eh, non è che l'ho mappato in maniera chissà che computerizzata, insomma. E, e, diciamo che un po' si vede. Dalla, dal fatto, dalla distruzione dei personaggi o del dipinto però è stata una bella esperienza e non è stata troppo invasiva nel senso che il dipinto poi è scomparso naturalmente cioè avevano promesso di pulirlo con dei getti d'acqua ma poi invece in realtà eh, sia per un modo di fare, magari marocchino non è successo <ride> in quel modo lì ma si è un po' di, eh, di, disintegrato naturalmente con la, la salsedine, con l'acqua, con la gente che ci passava sopra eccetera Quello mi ha preso tipo una decina di giorni per farlo e lì praticamente mi ero scaricato una foto da Google Earth, l'avevo stampata in un foglio A4, avevo disegnato lo sketch e l'avevo ridisegnato sopra la foto di Google Earth e poi praticamente utilizzavo una torretta che era un ristorante che stava in un angolo di questa piazza e con dei walkie talkie, avevamo usato dei walkie talkie, <ride> io stavo sulla torretta, il mio amico stava sulla, sulla piazza e, e io praticamente lo dirigevo dove andare, lui praticamente spruzzava per terra dei punti, eh, chiamandoli con delle lettere poi praticamente unendo i punti ho fatto lo sketch in pratica, ah, okay, okay, okay. ho schizzato il muro, proprio come una settimana enigmistica quasi <ride> <ride>
0: senti mm. poi io so che sei da tanti anni a Londra e, e volevo chiedere un po' qual è il tuo rapporto con, con questa città che immagino che ti abbia mm. influenzato parecchio
1: eh sì Londra mi ha influenzato tantissimo infatti ritornando ai discorsi di prima dei miei personaggi devo dire che eh, Londra ha fatto molto ci ha, ci ha avuto molto a che fare con quello nel senso che mh, Londra, vabbè, quello che è scontato di noi è la multiculturalità di questa città, il melting pot, cioè non trovi una persona che ha la stessa etnia una di fianco all'altra, cioè ti puoi veramente aspettare eh, qualsiasi tipo di lingua, ti puoi aspettare una una persona che sembra italiana e invece è inglese o o ha origini italiane o ha origini... da da qualsiasi altra parte del mondo però è nata lì magari da diverse generazioni cioè ci sono i i cinesi, gli indiani ma anche gli italiani che sono lì già da da più di di cent'anni e quindi quello è una roba insostituibile penso forse è la città che ha questa caratteristica più di ogni altra nel mondo perché forse anche più di New York eh, in quel senso lì eh, boh, io, io vivo qua da, da diversi anni ormai quindi la chiamo casa mia proprio nel senso è eh, parecchi anni che ci vivo ho anche creato una piccola famiglia qua e non lo so, ho avuto anche alti e bassi. Sono andato dentro e fuori dal piacerla, da farmi la piacere, da, invece da odiarla completamente. Eh, ma questa è anche una caratteristica abbastanza comune di questa città: cioè se senti chiunque ti dice la stessa cosa. Sono andato un po' oltre adesso al fatto della, del tempo meteorologico: cioè, non me ne frega un cazzo, <ride> è classico. Cioè, se piove, piove. Poi, e poi paradossalmente. Negli ultimi anni ho anche sperimentato, cioè ho anche notato questa cosa che, comunque, quando invece nella regione mia eh, piove sempre, magari perché è primavera e quindi ci sono le piogge, eccetera. Qui magari non piove per due mesi, capito? Quindi Eh... è un po' un mito, un po' da sfatare. Ogni tanto, dopo chiaramente, quando arriva la stagione tosta e il brutto tempo, quello è, è reale magari non smette mai di piove, o comunque il cielo azzurro non lo vedi per diversi giorni. Ehm, quello lì. Però la, forse la parola che associo più a Londra è l'opportunità. Cioè ci sono tante, tantissime opportunità. Vabbè, è chiaro, c'è cioè una città di milioni di abitanti, cioè la gente lavora, scambia, fa sempre più o meno aperta a parte domani che arriva lockdown number two (ride) (ride) ci chiuderà tutto (ride) e quindi non lo so adesso penso che non ne potrei più far meno poi io in questo spaccato di tutti questi anni che ho vissuto a Londra so anche ho anche vissuto in Italia perché comunque avevo l'opportunità di andarci sono andato lì con la mia famiglia, avevo vissuto lì per un paio d'anni, è stato molto bello, però ci sono delle cose che come che ormai non, forse credo che non ne posso più far meno. Cioè, è, è difficile per me vivere senza il mare, senza l'orizzonte del mare, blu, dove sono nato, eccetera. Però è anche di. Sì, tra a, a
0: Ancona, proprio a tema mare, hai dipinto quel bellissimo murale che, che si chiama Oltre il mare, se non ricordo male. Oltre, oltremare, sì. Sì, sì, oltremare, esatto, nel mm, sì, periodo in cui eri, eri
1: Oltremare è stato sì, un dipinto che ho fatto vicino ad Ancona, nella mia città, eh, appunto nei, in questi anni che ho vissuto lì, nel 2018. È stata una cosa molto clamorosa perché non, non esisteva un altro di, di murales alto 30 metri in una piccola cittadina, quindi è stato anche bello. Um, cioè, è una bella cosa da vedere in questa città. Non, non, non lo dico perché l'ho fatto io, ma perché è abbastanza, insomma, risalta abbastanza come cosa. Poi i tipi che me l'hanno commissionato sono stati anche furbi e generosi e l'hanno eh, illuminato. Quindi, di notte è illuminato. Sì, sì, bellissimo eh, Dopo c'è stata gente bellissimo. che si è lamentata anche delle, lamentata delle luci <ride> Italia <ride> classica <ride> polemica Vabbè, no, da una parte le capisco perché anche a me le luci notturne mi, mi rompono un po' i coglioni Nel senso, la notte è fatta per essere scura <ride> <ride> eh, Solo illuminata dalla luna
0: Tra l'altro sempre cambiando... Mm. No, anzi, sempre restando in tema, eh, durante il tuo periodo che hai fatto in Italia hai aperto anche una mostra che era fuori luogo ad Ancona, mm. mi sentiva un po' di parlarmi di questa e di quelle che insomma eh, ti ricordi di più tra le mostre varie che hai fatto.
1: Sì, fuori luogo è anche stata una mostra che ho fatto in questi anni che ho vissuto in Italia, negli ultimi 3-4 anni. Eh, e fuori luogo è, è stata una mostra incredibile per me perché ci ho avuto la possibilità di espandere la mostra non solo nella galleria dove è stata fatta che era la galleria Puccini da Ancona sì, ma anche all'esterno della, della galleria e cioè, non, non, cioè nei muri della città ma non a livello di dipingere i muri ma a livello del, del come si chiama dell'attacchinaggio del, um, di, dei poster, uh, praticamente io, io ho fatto tutta questa mostra intorno ai poster il poster che abbiamo noi. Che so, sia pubblicitari. Se sulla, sulla fissione. Sì, esatto, scusa, non mi veniva il termine. Um, mi veniva il termine attacchinaggio che era quello che, faccio, che, che facciamo noi per le feste o per gli eventi, <ride> eccetera. Um, quindi. Io, io ho dipinto su dei poster che ho diciamo, rubato dalla strada, l'ho staccato, eh, sai questi poster che hanno livelli e livelli di poster uno dietro l'altro, attaccati sì. con la colla, appunto dalle affissioni comunali, l'ho imbiancati e ho dipinto diciamo, le, le opere le ho dipinto su questa carta qui. Gli originali erano esposti in galleria, dopo i, i, gli originali sono stati fotografati e sono stati stampati da una tipografia, eh, mm-hmm. la tipografia l'ha consegnati alle affissioni, e le affissioni le hanno attaccate in giro per Ancona. Quindi è stata una roba incredibile. Io tra l'altro avevo anche detto alla gente, che avevo detto, guarda, quando la mostra sta per finire, o comunque quando volete, fate stato di coraggio di andarle a staccare, così ce l'avete... Cioè avete questi poster enormi, sì, originali di Run, a casa. <ride> eh beh, cioè non, non proprio originali, bello, però, bello. però per esempio c'avevano questo particolare che era la, il timbro con la data dell'affissione, che è una cosa okay. comunque... cioè che gli dà un po' un'originalità, cioè questi poster provenivano dalla strada, comunque erano, stati, cioè, erano, erano passati attraverso un processo che era stato quello non solo del oh vado in una copisteria mi stampo un poster di un originale cioè si possa che avevano vissuto all'esterno per diverse settimane e mesi e e io ho sempre pensato che una roba del genere era stata diciamo orchestrata e fatta da diverse persone tra l'altro c'era anche un po' lo stampino del comune comunque per fare una roba del genere però è una roba che in un'altra città non sarebbe stata possibile capito? Perché, cioè, in una città grossa, magari dove un ufficio sta da una parte, uno dall'altra, è difficile. Sì, È, sì, è,
0: sì, è chiaro difficile chiaro.
1: entrare in comunicazione e coordinare una roba del genere. Invece sì. lì era stato... era stato. fighissimo, cioè. Troppo bello. E infatti, tanta gente l'aveva anche recuperato, sti poster. Io ce n'ho anche alcuni che erano appunto copie degli originali, eccetera. E. Bellissimo. Sì. Era stata molto particolare. Poi avevamo fatto un catalogo. Insomma, era, andata, era andato tutto liscio, diciamo. <ride> tutto lì. Sì. E, um, questa sì, è una delle mostre che mi ricordo di più, anche che apprezzo di più che ho fatto. Uh, dopo, uh, vabbè, altre principali mostre. La, la prima, veramente la prima mostra che posso dire è stata una. Um, un solo show mio a Londra si chiamava Dancer Master e devo dire semplicemente era, un, era era stata una produzione abbastanza gigante di, di lavori forse anche troppi e era stata fatta in una galleria che si chiama hang up hang up gallery ok e, diciamo forse non lo so se la la, se la penso col seno di poi è stata una mostra un po' fatta un po' incoscientemente perché eh, sì, cioè aveva un filo cioè aveva un, um, un significato però era molto um, showing off cioè day, proprio più lavori possibili fatti su quadri eh, carta, eccetera poi ci avevo messo delle sculture che erano delle marionette fatte di leg- legno eh, sì, eh, mi ricordo esatto Dopo, dopo nel 2014 io ho iniziato a lavorare proprio in maniera abbastanza costante con la Howard Griffin Gallery, che adesso è una galleria che non esiste più, che aveva una, una galleria a Londra e una a Los Angeles. E io ho fatto una mostra nel 2014 che si chiama Parabola di G, che anche era abbastanza complessa complessa dico perché c'aveva diciamo tre elementi che erano eh, i i lavori originali diciamo gli artwork eh, poi c'era stata un'installazione enorme fatta di carta dentro la galleria e poi diciamo queste due cose sommate insieme facevano un libro che era stata una pubblicazione che c'era stata fatta in maniera molto generosa da da una, un collezionista turco che ha una casa editrice, e lui si era proposto per stamparci questo libro, non aveva stampato mille copie. appunto Parabola di G, che era, diciamo, un po' tipo una specie di graphic novel. Sì, mi ricordo, bellissimo.
0: Tra mm. l'altro <coughs> ce l'ho. Tra eh, sì. <ride> l'altro
1: ce l'ho. <ride> e, vabbè, la storia era... Diciamo che era una storia un po' tipo una specie di loop, come una, un anello, cioè inizia come finisce e alla fine si riconnette un po' all'inizio. E, e era una cosa abbastanza, non lo so, se posso di spirituale o... Beh, non so se, se è spirituale è il termine giusto, però c'aveva a che fare con la, con la nascita, la nascita di una stella la morte di una stella e, e la stella quando muore crea qualcos'altro, crea un'altra vita eccetera e poi appunto io era un periodo che stavo aspettando il mio bambino o la mia, o okay, la mia quindi... bambina anzi non si sapeva al tempo e, <ride> mh, e quindi vabbè c'aveva tutto un po' di questi elementi mh, del genere c'aveva un po' questo personaggio che passava attraverso vari stati Uh, un po' eterei che erano le stelle, il deserto, uh, l'acqua, la guerra, la, la società, eccetera. E poi ne usciva fuori e ritornava stella, insomma. Quindi un po' la, un po', sì, un po', sì. tipo la storia nostra. In <ride> dust to dust. Dust to dust. Yeah. <ride> e, poi, e, sì, e poi un'altra mostra, magari. Beh, la, la, la mostra che ho fatto in seguito con la stessa galleria è stata invece Los Angeles, che è stata una mostra Man is God, Man is God ehm, che era una mostra un po' incentrata sull'antropologia invece, eh, quindi sul pensiero do, della storia dell'uomo, del pensiero dell'uomo, anche sulla ehm, il worshipping, come si dice, l'adorazione, l'adorazione di, mm-hmm. di qualcosa, di una, di, delle pietre, di, delle statue, di, di trovare un significato, a, cioè dare un significato, anzi, a, a, a diciamo, un, un oggetto per farlo diventare importante, per farlo diventare un po' il tuo capo. E poi anche mm-hmm. però il fatto che invece oggi siamo un po' i dei di de noi stessi, non lo so, cioè c'era un, un discorso del genere che... Era... Che, sì, che un po una
0: riflessione interpersonale, sì, se sì. Si ricordo.
1: Che poi era, quello lì era un po'... Cioè, tutta questa idea mi era venuta perché io, non sapendo qua, praticamente niente di antropologia, però eh, da diversi anni faccio parte di un... Nemmeno lo posso chiamare un collettivo, è un gruppo di persone che organiz- organizzano... Uh, io, io non sono un organizzatore, io partecipo però uh, queste persone <ride> okay. organizzano un festival, un piccolo festival che si svolge il 20 giugno, che è la notte del solstizio d'estate. E questo gruppo di persone è fatto da degli antropologi e invece da gente che semplicemente vuole stare insieme, ascoltare delle storie e raccontare delle storie. E noi per ogni anno, chiaramente, quest'anno non c'è stato, per tutte. Storie che dicende
0: Storie Covid,
1: però, noi praticamente andiamo in un un luogo che è un un circolo di pietre che sta in Inghilterra che si chiama Avery. Questo circolo è è molto ampio, non non si può vedere in un solo, in in una sola fotografia, diciamo, è è molto grande, ha un raggio di 3 km quindi se pietre okay, so organizzate ma sparse in, un, in una spirale gigantesca praticamente eh, e noi praticamente prendiamo questo terreno lo affettiamo ogni anno per una settimana il festival è fatto di tante persone tanti bambini noi siamo lì eh, in questa settimana mangiamo insieme parliamo stiamo intorno al fuoco eccetera non, non c'avevamo nemmeno energia elettrica cioè c'è un generatore e basta. E, e dopo, durante questa settimana, però faccia, c'è anche un, una, una camminata fatta, portata avanti da questo antropologo che è un professore di antropologia dell'Università di Londra, eh, che è anche un amico, e lui in questa camminata, che dura tutta la giornata praticamente, e lui spiega un po' le teorie e le storie che ci sono intorno a queste pietre, e è una roba talmente affascinante che eh, cioè, questo, questo meeting succede a giugno io per i, per i tre mesi che seguono questa data ci, ci penso in continuazione capito? quell'anno lì eh sì. è successo che avevo questa mostra davanti e l'ho voluto basare un po' tutto su questo discorso qua questo sì. tema. quindi eh, la mostra è stata fatta principalmente quello che eh, sia io che magari anche altre persone si ricordano di questa mostra erano delle sculture fatte di cartapesta gigantesche che erano sette teste gigantesche che stavano all'interno della tese galleria tese. dove uno ci poteva insomma girare intorno. Era l'installazione, insomma, era un'installazione che poi faceva proseguire dentro la mostra, dove dopo c'erano monotipi, eh, dipinti, eh, dei lavori serigrafici che avevo fatto e, dopo io ho lavorato con la Galleria Varsi di Roma Lavoro di Roma, sì esatto tuttora cioè abbiamo una collaborazione ho fatto una mostra da solo che si chiamava L'Uomo con la Coda
0: esatto, sì anche quella con l'installazione in mezzo mi ricordo Sì,
1: e poi, e. Mh, e poi ho fatto e sempre con loro hai fatto Colera che era ho, ho fatto Colera che è stata una mostra fighissima con Servadio che è un tatuatore principalmente ma anche un pittore e poi Borondo e e Cane Morto che che è un team dream team (ride) team, ci siamo divertiti anche perché era tutto molto spontaneo perché noi avevamo creato tutti i lavori esclusivamente l'avevamo creati nelle due settimane precedenti all'apertura della mostra, quindi la galleria era anche il nostro studio. Adore, sì. sì, avevamo portato lì un torchio e avevamo, avevamo stampato come dei pazzi tutti i giorni e tutte le notti fino a produrre un sacco, un sacco <ride> di roba. Bellissima, tra l'altro. Cioè, eh, sì, era stato un po' più divertente e anche bella come cosa senti poi
0: ti volevo, pa- ti volevo chiedere del, del libro di cui parlavamo prima mm. eh, che è
1: Time Traveler Artist Man sì. se mi
0: vuoi raccontare qualcosa anche su, questo,
1: su questa uscita qui ma madonna lì è la prima volta che ci ho avuto a che fare un po' con l'editoria proprio quella cioè mi viene da dire quella vera ma non è che la l'editoria DIY che ti fai da solo non è vera però questa ha tutto no? c'ha tutta una serie di cose che, che adesso un po' mi veramente mi viene un po' da voler mettermi alla larga, da questo tipo di cose perché sì, è un meccanismo <ride> boh, per, il, per il livello per cui l'ho fatto io cioè per il livello anche di, di gente che mi, che mi conosce o che che può diciamo acquistare un libro del genere è un po' tipo una missione suicida è stata <ride> nel senso che <ride> eh, sì è tutto molto complicato nel, diciamo, nel, mondo, dei, nelle, nel mondo dell'editoria chi, chi ne fa parte o chi, c'ha avuto, chi ne ha fatto parte insomma secondo me mi può dare ragione perché è una roba molto difficile cioè io mi aspettavo che magari ogni, ogni libreria che io conoscevo, magari bastava una telefonata per fargli eh, ordinare i libri, magari ne ordinavano, che ne so, una decina, ce l'avevano sempre lì in stock. Invece dopo <ride> mi è stata fatta stata una tasta sveglia che mi ha detto, ehi Giacomo sveglia, <ride> non funziona. Quindi... Eh, no, sì, è complicato. Poi è stato anche un parto veramente mette insieme il libro perché devo dire la verità mi ci sono voluti quasi tre anni e time traveler artist man è stato cioè quando ho trovato quando mi è venuto in mente il nome del, del libro ero al settimo cielo perché quello è già una roba grossa no? trovare un, ti, un titolo per un <ride> certo. che fai sia che sia una mostra che per un posto o qualsiasi cosa eh, è già tanta roba, però vabbè, io semplicemente ho voluto fare un libro che raccoglieva un po' tutti i lavori miei. Ehm, l'ho, diciamo, sì. diviso a metà, quindi la prima parte del libro so tutti i lavori che faccio in studio, eh, sia show nelle gallerie, sia stampe, dipinti su tela, disegni, sketchbook, ci ho voluto mettere un sacco di, di, scan, di, di scannerizzazioni, proprio di sketchbook. Eh, ci ho voluto mettere dei sogni scritti, perché io ho questa attitudine a scrivere i miei sogni, dopo che, quando avevo vent'anni, ho letto un libro sul, sugli scacchi, sul, sul gioco okay, degli esatto. scacchi, ho letto questo libro, e, e, e il libro iniziava, parlando dei sogni, è come uno se li dovrebbe scrivere, cioè scriverti i sogni senza badare all'ortografia, alla calligrafia e senza dover fare nessuna azione prima di scrivere il sogno, perché ogni cosa che fai già ti, come una gomma, cancella un po' le parole del sogno. Ok,
0: adesso eh, sì, mi piace
1: dirlo perché secondo me è una roba anche molto terapeutica a scriverli, però uno non li può scrivere il pomeriggio a mettere... Questa essere la prima cosa che fai praticamente. E tante volte è anche impossibile perché magari se vivi già con qualcuno che ti dice buongiorno,
0: è <ride> già, <ride> già, <li> <ride> già la tua risposta, già la tua
1: risposta, già c'è un po' del sogno. Vabbè, comunque insomma, ci ho voluto mettere anche questo. Eh, ci ho voluto mettere le cartoline perché a me mi piacciono molto le cartoline come oggetto che viaggia. E c'è un Il po' mondo. sì che viaggia al mondo e c'è anche questa parte oscura che non sai dove va a finire nei tavoli del, dell'ufficio postale o nel magazzino, poi arriva in una borsa di qualcuno e poi finalmente forse dopo essere passato in un aereo arriva da chi dal destinatario. Eh, quindi ci ho messo questo. Eh, questo nella prima metà del libro. E poi invece la seconda metà sono più che altro murales, anzi eh, sono principalmente murales in eh, cinque o sei continenti dove sono stato, stati, e sì, quindi c'è una raccolta anche dei muri che ho fatto sia in Africa, poi in in Gambia e in Senegal, poi c'è un muro che ho fatto parecchi anni fa ormai in, Pol- in Polonia, poi se ci sono i muri che ho fatto in Cina, non uh, gli ultimi perché uh, il libro è uscito nel 2016, e, um, poi c'è il pezzo che ho fatto in Marocco che sono riuscito a mettercelo. E, um, insomma... Vabbè, Italia ovviamente. Eh, si, poi c'è, un un po sì tutto. certo, c'è una sezione Italia con tutti i muri che ho fatto da Sant'Arcangelo di Romagna a Firenze a ad Ancona um, insomma sì eh, però è, boh, è sempre bello cioè il libro comunque la carta stampata no? C'ha una... è sempre la carta stampata cioè, sì, 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 assolutamente. è una cosa eh, assolutamente. È imparagonabile cioè è talmente preziosa che non so io, io faccio la collezione di qualsiasi roba ci cioè abbia un Un imprinting mio, c'è qualcosa di stampato mio che sia qualsiasi roba, cioè è prezioso! Io avevo mia nonna prima che se ne andasse, che lei raccoglieva tutti i i ritagli dei giornali dove mi menzionavano praticamente. (ride) Grazie! Ce l'aveva diversi dentro una cartellina. Andava così orgogliosa. Eppure io ero orgogliosissima. Sta roba sia che lei li collezionava sia di insomma di essere. Presente da qualche parte, poi certo, certo, dopo, chiaro, dopo chiaro, magari chiaro. i giornali, qualcuno, cioè, ho oh, anche io insomma, a un in certo punto li usi per accendere il fuoco. però eh, <ride> sono sempre una roba che da qualche parte resta. E poi, vabbè, principalmente un libro è una roba preziosa, insomma, molto, molto più preziosa dell'internet,
0: uh, assolutamente. No. Sì, Senti, poi volevo chiederti concludendo. Che progetti futuri hai in questo, mm. questo
1: periodo, ma io con una tempistica eccezionale, eccezionale <ride> praticamente sto aprendo un negozio. <ride> cioè, <sapere>, il <ride> periodo più bello sì, per eh, novembre 2020, <ride> una settimana prima del lockdown, o anzi, dopo il lockdown, perché non sono pronto per niente. E, no, ci ho avuto l'opportunità, mi è stata proposta, è stata. Posta, un'opportunità di prendere un posto in affitto a una cifra ragionevole ehm, in, nel quartiere dove vivo che è Clapton qua a Londra e, e quindi c'ho vabbè sia c'ho bisogno di avere uno studio c'è cioè c'ho uno studio ora ma dovrò andarmene presto quindi sposterò il mio studio lì e poi <coughs> E poi c'ho anche un piccolo spazio espositivo lì dentro, cioè è una stanza, eh, non ti crede che è chissà cosa, okay.
0: eh, però
1: c'ha, la vet- c'ha una doppia vetrina, poi è un negozio vecchio, fatto tutto di legno, anche molto mh, uh, marcio, se posso dirlo, nel senso che <ride> è stato anche abbandonato per un po' di tempo. C'è una licenza particolare, c'è una gambling license che sarebbe una licenza da un gioco d'azzardo. del <ride> negozio che lo so. Vabbè, lì va, preso... le, le sei interrato. <ride> eh, eh, io poi non è che gioco a carte, quindi boh, semmai lo affitterò una volta al mese qualche giocatore di poker. Eh, no, è eh, <ride> una, una piccola galleria, adesso io non, non mi voglio assolutamente trasformare in un gallerista per niente, non, non ho nessun interesse in questo, però se posso magari eh, radunare di tanto in tanto degli artisti che stimo e che, che mi piacciono e che magari hanno una stessa... Um, insomma la stessa lunghezza lunghezza d'onda mi piacerebbe molto farlo magari all'inizio creare dei group show o robe del genere e farlo un po' funzionare in questo modo poi io sto sempre nell'idea che appena sono riuscito magari a a a tirar sui soldi dell'affitto poi dopo ci posso anche essere un po' più sperimentare certe robe però ecco non ho mai fatto niente del genere quindi prima di capì bene, magari ci devo fare un po' di, di esperienza in... in questa cosa. E poi eh, parallelamente a questo comunque ho boh, lavori vari, commissioni, eccetera, e progetti. Adesso ho un lavoro che comincio la settimana prossima, il 12 novembre, eh, in un museo di Cambridge, eh, che mm. si chiama Fitzwilliam Museum dove fanno una mostra con tutti gli oggetti che sono presenti nel museo, quindi sono più di, non so se adesso sono più di 500 oggetti, cioè ci sono da tipo monete romane o... Sì, ehm, sì, di tutto di più. <ride> de, sì, di tutto di più. E la, la, la mostra, il tema della mostra è sul tatto, eh, ah, sul bello. tatto umano. E, mm, e io praticamente sono l'unico artista vivente <ride> di, questa, di questa mostra <ride> tutti gli altri sono morti da più <ride> di cent'anni e io eh, il mio lavoro sarà un lavoro sul muro di, di questa galleria in una delle stanze del museo e poi mi piacerebbe in generale continuare a lavorare con l'editoria magari magari um, eh, curarmi e stamparmi da solo il mio prossimo libro, mi piacerebbe fare anche dei libri per bambini con delle storie o oh, sì, non lo so, penso che più vado avanti con gli anni, più nell'esperienza mia e più voglio, vorrei mi- eliminare le, le dimensioni medie delle cose, quindi mi piacerebbe concentrarmi sulle cose piccole o sulle cose grandi, ma tutto quello che è nel mezzo magari sempre mi interessa un po' di meno.
0: Ho capito. Allora, grazie grazie Giacomo per, per questa intervista. Questo è Gorgomit Podcast. Io sono Diego Fanda. Ciao.
1: Ok, grazie. Ciao.